0: 四十五集，《丧家犬》吕奉先。上一回咱们说到啊，守兖州的薛兰、李丰呢，因为城中缺粮，他们就出门抢劫去了。正好呢，就给了曹操夺回兖州的机会。曹操自然要把握好这个天赐良机的嘛。于是呢，他就火速出兵了。那天，薛兰、李丰呢，又在外面打秋风，突然收到手下的报告啊，说曹操啊，带兵打过来了。把薛兰他们吓了一大跳，但是很无奈呀、啊。虽然饿着肚子，那还得对抗啊。所以呢，他们只能引兵出战。两军相接啊，老规矩，各自派先锋先出来比划一下吧。曹操这边的新人许褚啊，那是很想着急立功的，所以呢，他就请到了先锋的差事。而对面呢，是李丰亲自出战。要说许褚的身手。之前跟典韦杀了几天都不相上下，是可见勇猛了。所以许褚一上去跟李峰只打了两个回合，就把李峰给斩落马下了。薛兰看李峰居然如此轻易被这个壮汉砍死，心下就慌了，他就不想打仗了，想逃回城里。但此时李典已经占领了吊桥的入口，所以薛兰根本就回不了城。那咋办呢？薛兰啊，就带着手下军士直接往巨野方向逃跑了。但是曹操手下的吕虔却对他紧追不舍，愣是把这个薛兰是一箭射落于马下。好啦，主将是全部死光了，这军队没了指挥，当然就溃散喽。这回曹操是轻松夺回了兖州。果然就像陈宫说的啊，薛兰是守不住兖州的，偏偏吕布不,不肯听，这下好了吧。曹操亲自来夺兖州，那就是分分钟的事情啊！既然收复了兖州，那濮阳也必须要收复啊！于是曹操下一站就要夺回濮阳。要说此时吕布还在濮阳呢，上次差点被吕布戳死，这曹操难道就没有心理阴影吗？哎，要说曹操是枭雄呢，他不但没有心理阴影，反而呢，他思考了升级的对抗计划。怎么升级了？还记得刘关张三英战吕布吗？吕布这次太猛了，所以呢，一定要搞人海战。如今曹操手下将士人才济济，又有了许褚的加入，整体武力值是蹭蹭蹭往上窜。凑个新的三英战吕布，那就是个小 case 了。再说吕布啊，听说曹操打过来了，吕布是根本没把曹操放眼里，败军之将不在话下。这回曹操来打濮阳啊，动作实在太神速。吕布还没来得及通知在外头打秋风的八将啊，还没来得及把他们招回来呢。那成功的意思就是先别急着应战嘛，等这个八将人都到齐了以后再一起去打。但吕布呢却不以为意，觉得自己武功盖世啊，哪需要等那几个小弟啊？这回他又不想听成功唧唧歪歪了，这吕布啊就直接出门应战了。说到曹操这次的人海战术，到底他是怎么安排的呢？他呀，安排许褚和典韦夹攻吕布。另外呢，左边再加夏侯惇、夏侯渊，右边加上李典、乐进。这曹操是买了双保险啊，是六将战吕布。虽然吕布勇猛啊，但双拳难敌四手，更何况这回是十二手，开玩笑嘛！吕布当然是扛不过的。他见势头不妙啊，就准备逃回濮阳城。没想到这回他也进不了城了，因为啊。城里有人把吊桥收起来了，不让吕布回去。谁呀这么大胆？那个人啊，居然就是之前受到吕布威胁而干了坏事的田财主。上一次这田财主受到吕布威胁呢，他骗了曹操，差点害死了曹操。这回啊，他看到吕布落败，他就英明地选择了投降曹操，他要将功折罪。所以呢，他收起吊桥，不让吕布进城。吕布呢，也只能嘴里大骂了啊，这帮畜生！自己呢，还得灰溜溜的逃跑。他往定陶方向逃了。再说成功，他劝吕布等八将到齐再行动，但吕布又固执不听。成功就觉得呀、啊，这回要有危险了，所以呢，他一直密切关注战况啊。得知吕布败走呢，这成功就赶紧带上吕布的家人，从东门逃出城去了。好了，吕布和成功都跑了。那田财主 呢， 就是濮阳城真正的带头人了。他开门献城迎接曹操。曹操看田财主这次的表现是可圈可点的 啊， 就饶恕了他上次诓骗自己的罪行。那这里 呢， 也体现了曹操的胸怀啊。不少领导人呢都气量狭 窄， 上次被骗差点丢 命， 这种仇恨是一定牢记在心的。如果换做袁绍、袁 术， 估计这田财主就要被清算了。曹操 呢， 重新夺回濮阳。那是可喜可贺，赶跑了侵略者，那是不是就可以高枕无忧了呢？曹操手下谋士刘烨的分析是啊，像吕布这种侵略者，光是赶跑他还是远远不够的，将来他一定还会再来骚扰的，所以要斩草除根才行。如今正好他落得狼狈，是个收拾他的好时机。这就是要将防守做到主动的一种策略了。曹操觉得刘烨讲的很有道理，于是呢，他就留下刘烨守濮阳。自己呢，带军队追到定陶去了。这个定陶呢，就在今天的山东菏泽。在定陶城里啊，除了吕布，还有他现在的老大张邈兄弟。而此时吕布手下的张辽、臧霸那些人呢，也都不在城内。为啥又不在呀？哎，定陶啊，也不够饭吃啊。他们现在又出去打秋风、抢粮食去了。那话说，曹操来到定陶，他并不急于攻城啊，而是呢，在距离定陶城四十里的地方下寨了。哎，大老远跑过来，不就是为了消灭吕布的吗？那这次曹操为什么这么远的扎寨呢？那其实曹操是别有计策啊。首先呢，这曹操下令手下呀，要抢收秋粮。哈哈，当时啊，正好麦子都熟了，全部被曹操军队给收割了。吕布得到消息是十分火大呀！啊，这个曹包蛮太过分了，居然跑到老子地盘来收割老子的粮食。于 是， 这吕布不等曹操来攻 城， 自己就带上军队 啊， 准备去教训一下曹操这帮远道而来抢粮食的混蛋。吕布行军 啊， 快到了曹操营地的时 候， 他发现道路左边呢有一片茂密的树林。吕布担心啊里头有伏 兵， 想想还是撤退了。曹操得知此事 呢， 他就将计就 计， 他索性呢就派人在树林里啊插了很多的旌 旗， 这样呢隐隐约约可以被看到。目的就是引诱吕布相信林中确实有伏兵。另外呢，曹操营寨西侧有一条干涸的河床，正好适合埋伏。曹操觉得吕布明天一定还会来，到时候呢，他一定会针对性的对付树林里的伏兵。估计啊，他会火烧树林，然后再攻入寨中。到时候只要曹军这边做一些安排，那就可以给吕布一点颜色看看喽。那吕布是否真的如曹操所料呢？要知道啊，吕布还有一个智囊成功呢。成功听了吕布说了树林的事儿，觉得此事很可疑。他建议呢，还得再观望几天，探听明白了再动手。但吕布呢，他觉得成功是太小心了。吕布想到了火攻树林的方法，他还沾沾自喜。要说吕布啊，他还真被曹操给算准了，连他的小逻辑啊都在曹操的掌控之中。果然，第二天，吕布来到树林边。他看到里头隐隐约约的旌旗啊，觉得自己英明无比，他就下令了啊，四面放火，全军前进。哎，这吕布啊，就像听话的演员啊，他好像真的是按照曹操导演安排的剧本在执行一样啊。这吕布本以为烧掉树林就可以逼出里头埋伏的兵丁，收拾掉这些埋伏的就可以跑到曹操营寨大杀一顿了，没想到这树林里啊连个鬼影都没有。后来这个吕布又杀到了曹操的营寨。杀到里头以后呢，却听到鼓声大震，呀，这个曹阿瞒在搞什么鬼呀、啊？为啥不出来对战呢？正在吕布疑惑的时候，突然营寨后面冒出一彪军马。吕布这回看到人了，他赶紧冲上去砍杀。但这个时候啊，他又听到几声炮响，那些曹操安排的埋伏在河堤内的军士呢，就全部冲了出来。这些埋伏都有谁呀、啊？夏侯惇、夏侯渊、许褚、典韦、李典、乐进，他们几个快马杀上来了。又是上次濮阳城外的那六个人呢？哈，上次就打不过他们，这次也没必要白费力气了。吕布看到他们是赶紧就逃。接下去呢，就是一阵混战。这个吕布的手下呀，被杀的只剩下三分之一。有捡到性命的小兵呢，赶紧跑回去报告成功。那按照成功的判断，这定陶城是守不住了，还是赶紧逃命要紧？这成功呢，就跟高顺保着吕布家小逃出了定陶城。要说呢，这成功啊，确实很会审时度势啊。因为此时曹操已经指挥大军啊，趁胜追击，杀到定陶城来了。那张淼的弟弟张超啊，见曹操来势凶猛，抵挡不住，居然最后就自杀了结了。而张淼呢，他没有自杀，他逃出去投奔袁术了。说到这里，觉得有些奇怪啊，为啥一个逃了，一个自杀？书上是没有交代细节的，咱们就脑补一下啊。或许是千钧一发之际，这张超保住了大哥张淼的性命，让大哥出逃，自己呢拖延曹操的军队，导致最后自己不得不死。不管怎么说，这张氏兄弟依靠的就是吕布的勇猛，如今吕布逃了，他们就废了。曹操这一下呀，获得了全胜，顺利拿下了定陶。之后呢，把山东全境全部收服，自此安定百姓，修葺城池，整顿部队。话说逃跑的吕布啊，他居然在逃跑的半道上遇到了自己那几个外出打秋风的手下将领，成功呢也联络会合上了，人都齐了，但是兄弟们没地方去了呀，那可怎么办呢？总不能天天在野外露宿吧？若是依了吕布的心意呢，他最好打回去，把曹操赶跑。抢回定陶的地盘，但成功站出来劝阻啊！这曹操如今占领了山东全境，资源富足，军力也雄厚，眼下跟他抢地盘，胜算几乎没有啊！还是应该先找个大佬去投靠一下，顺便休养调整，待来日再去抢曹操。吕布觉得成功说的也对，自己最近与曹军交战，这曹阿瞒专门派六个家伙来围殴自己，确实比较难搞。那到底去投靠谁呢？在投靠张邈之前，这吕布已经转了一个小圈子了，从袁术到袁绍再到张扬。再说呀，要投靠也得找大树才行啊。吕布左思右想，反对李傕朝廷的势力当中呢，还是袁绍的实力最雄厚，要不还是再去投袁绍吧。但成功考虑到上次吕布从袁绍那里不辞而别，就算这回想再去，也不能冒进。还是要小心一点，先派人去探听一下情况再说吧。那袁绍那里什么态度呢？原来袁绍已经听说吕布霸占曹操兖州的事情了。他手下谋士沈佩呢，提醒袁绍啊，吕布这货占稳了兖州，就会来抢冀州的，不能让他做大，要帮助曹操对抗吕布。吕布的暗探获知这个消息啊，就赶紧回报吕布。吕布一听，是吓出一身冷汗。啊、哦，幸亏听了成功的话，没有贸然去找袁绍。要是找上门去，那不等于自投罗网了吗？好了，大腿是抱不到了，那咋办呢？找不到大腿呢，其实还有一种去处啊，那就是柿子挑软的捏。那谁是软柿子呢？成功盘算下来啊，刘备刚刚得了徐州，根基不深，比较软，外加刘备作风呢比较敦厚，应该可以去。吕布这会儿也没得选了啊，那就去徐州吧，去找个地方落脚更重要啊。于是他们就启程去徐州了。那么刘备会是什么态度呢？他能接纳吕布吗？咱们下回再聊。如果你喜欢这个节目，请点击节目右上角分享给你的朋友哦。咱们明天再见啦。